0: Je pondelok 18. mája a vypočívate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Francúzska policia zatkla pri Paríži sponzora rvandskej genocídy. Francúzska policia zatkla v sobotu ráno pri Paríži najhľadanejšieho rvandiana na svete na Kabugu. Ide o muža podozrivého z toho, že financoval genocídu v Rvande, pri ktorej prišlo v roku 1994 o život viac ako 800 tisíc ľudí. Zadržanie Kabugu oznamilo v sobotu 16. mája francúzske ministerstvo spravodlivosti. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP. Kabuga bol na úteku 25 rokov, pričom Spojené štáty za jeho dolapenie vypísali odmenu 5 miliónov dolárov. Pod falošnou identitou žil tento 84-ročný Rvandian v meste anier sur seine v severozápadnej časti oblasti Paríža spoločne so svojimi deťmi. Kabuga je bohatým podnikateľom a príslušníkom kmeňa Hutuov. Podozrivý je z financovania milíci milícií Hutuov, tzv. Interhamve, ktoré počas 100-dňového krviprelievania v roku 1994 zmasakrovali približne 800 tisíc príslušníkov kmeňa Tucijov umiernených Hutuov, ktorí sa vzopreli nariadeniu v vtedajšej vlády pri sa k masakrovaniu svojich susedov. Hrvantskí prokurátory uviedli, že z finančných dokumentov, ktoré našli v hlavnom meste Kigali po genocíde, vyplýva, že Kabuga prostredníctvom svojich firiem doviezol väčšinu mačiet, ktoré sa použili pri vraždení ľudí. Obvinili ho tiež zo založenia rozhlasovej stanice, ktorá v čase genocídy šírila nenávistné správy voči Tucciom a tiež z podpory výcviku milícií. Francúzské ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že okrem Francúzska sa od roku 1994 Felicien Kabuga bestresne zdržiaval v Nemecku, Belgicku, Koňškej demokratickej republike, Keni či Švajčiarsku. Očakáva sa, že Kabugu teraz predvedú pred súd v Paríži a následne odovzdajú Medzinárodnému súdnemu dvoru v Hágu. Kabugu z genocídy a ďalších zločinov obžaloval ešte v roku 1997 Medzinárodný trestný tribunál pre zločiny páchané v Rvande. Tento tribunál však svoju činnosť ukončil v roku 2015 a jeho agendu následne prevzal mechanizmus OSN pre Medzinárodné trestné tribunály v Hágu. Súdny proces s Kabugom by okrem iného mohol pomôcť odhaliť niektoré z pretrvávajúcich záhad zabíjania v Rvande, najmä to, do aké miery bola genocida plánovaným zločinom, ktorý následne viedol k vojne v susednej Konštskej demokratickej republike a vôbec k destabilizácii v krajinách dnešnej centrálnej Afriky?
1: Vláda jednoty v Izraeli Dvaja najväčší politickí rivali v Izraeli zložili spoločnú vládu. Benjamin Netanyahu a Benny Gans tak ukončili rok a pol politickú krízu po troch patových výsledkoch parlamentných volieb. Cieľom nového kabinetu je pomôcť krajine zvládnuť všetky nepriaznivé následky pandémie koronavírusu. Nová vláda včera oficiálne zložila prísah v Izraelskom parlamente. V kompromisnom riešení je stanovené, že vládu povedie súčasný premiér Netanyahu. V novembri 2021 ho nahradí Benny Gantz. Netanyahu sa tak stane izraelským premiérom už po 5 krát, a to aj napriek tomu, že momentálne čeli korupčnému škandálu, Gant sa stane ministrom obrany. Netanyahu zároveň môže požiadať parlament hlasovať o anexii židovských osad v Predjordánsku. Nastal časť zaviesť izraelské zákony a napísať tak ďalšiu slávnu kapitolu dejincký onizmu, vyhlásil Netanyahu. Koaliční partnery označujú danú vládu za núdzový plán. Gans vyhlásil, že voliči jemu ani Netanyahuovi nedali inú možnosť, než ukončiť zájomnú rivalitu. Židovský štát by sa tak inak podľa jeho slov mohol ocitnúť v stave akejsi občianskej vojny. Plány nastupujúcej izraelskej vlády na anektovanie židovských osad v oblasti západného brehu Jordánu, ktorý má podporu aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, znepokojuje Európsku úniu. Podľa nej by takýto krok porušil medzinárodné právo a poškodil nádeje na dosiahnutie mieru
0: s palestínčanmi. Obnovenie protestov žltých hviezd Vo Francúzsku obnovilo protesty hnutie žltých hviezd napriek zákazu zhromažďovania viac ako desiatich osôb. Ich protivládne demonštrácie sa v sobotu konali po prvýkrát od pondelkového uvoľnenia celoštátnej karantény. Z viacerých miest hlásili účasť desiatok až stoviek protestujúcich. Informovala o tom agentúra DPA. Demonstranti protestujúci proti reformným krokom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona 16. mája kráčali ulicami Paríža, Lyonu, Marseille, Montpellier a Štrasburgu. V hlavnom meste ich musela opakovane napomínať polícia, ktorá dvoch účastníkov aj zatkla. V Toulouse sa konala aj protidemonstrácia majiteľov obchodov, ktorí si obnovenie pravidelných protestov žltých hviezd neželajú. Podľa nich demonstrácie nepriaznivo ovplyvňujú ich podnikanie.
1: Grécko v piatok prosredníctvom videokonferencie prevzalo po gruzínsku predsedníctvo vo výbore ministrov Rady Európy. Gruzínsky minister zahraničných vecí David Zalkaliani zhodnotil predsedníctvo svojej krajiny v rozhodovacom orgáne 47 členej Rady Európy. Tvoria ho ministri zahraničných vecí jednotlivých členských štátov alebo ich stáli diplomatickí zástupcovia v Štrásburgu. Výbor ministrov rozhoduje o politike Rady Európy, schvaľuje jej rozpočet a program činnosti. Grécky minister zodpovedný za európske záležitosti Miltiadis Varviciotis zároveň načrtol priority gréckého predsedníctva na nasledujúceho polroka. Vzhľadom na súčasný kontext pandémie nového koronavírusu sa Grécko rozhodlo zamerať svoje priority na ochranu verejného zdravia a na reakcie na zdravotnú krízu a zároveň zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Medzi ďalšie priority patrí nezávislosť súdnictva, ochrana zraniteľných detí a práva mladších generácií v oblasti digitálneho vzdelávania, životného prostredia a sociálnych otázok.
0: Šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov žiada obnovu pamätníka sovietského maršála Ivana Koneva v Prahe, a to na základe záväzkov z Česko-ruskej zmluvy z roku 1993. Česká republika však akékoľvek poručenie zmluvy odmieta. Lavrov považuje český argument, že Sochu odstránilo vedenie Prahy 6 za detinský. Ak má ruská strana záujem na konštruktívnom jednaní, tón a obsah jej vystúpení by tomu mal zodpovedať uviedol tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí. Napriek súčasnej situácii má Česká republika naďalej záujem na obnove štandardných vzťahov s Ruskou federáciou. Potvrdzuje to i náš návrh na zahájenie konzultácií v súlade s článkom 5 zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci z minulého týždňa, doplnilo ministerstvo. Socha Maršala Koneva, ktorý sa podielal na oslobodení Prahy od nacistov, ale aj na potlačení protikomunistického povstania v Maďarsku v roku 1956, Stála v Prahe od roku 1980. Praha 6 sa ju rozhodla odstrániť potom, ako bola viackrát terčom vandalských útokov. Ruská federácia zriadila výbor, ktorý vec vyšetruje. Podľa vyjadrenia českej diplomacie je však prípadné stíhanie podľa ruského zákona neprípustné a rozsudok nevymáhateľný.
1: To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu na našom Facebooku a Instagrame. Prajem vám ešte pekný deň a počutia o týždeň.